0: 欢迎收听《月烤月糊，我是烤芬，
1: 我是虎头。我们致力于把各种当代艺术文化现象、社会议题与文化理论乱炖一通，加热一下，注意火候。如果想要催菜、点菜、表扬厨师、加入饭友群或为烤糊千里相会筹集路费，请前往我们的爱发店查看投喂菜单。我们的爱发电地址是 AF。dian 点 net 杠 at 月考月胡的拼音，你可以在爱发电平台搜索“月考月胡”或点击每期节目 show notes 最下方的爱发电链接访问主页。二零
0: 二二年，考胡小报隐藏菜单隆重问世，大家可以在爱发电付费订阅后留下你的邮箱，我们的通讯将尽量每月如期而至。你可在每期节目的 show notes 找到播客中提到的相关信息。或请在微信公众平台“胡汉三”中回复每期关键词获取图文收 notes 链接。本期的关键词是“雄黄酒”
1: 。李提督，现
0: 在就请您品尝一下
1: 。千年。这期节目想和大家讨论一下耳熟能详的民间传说《白蛇传》。那么做这期节目的灵感呢，其实是源自我和考老师收听了播客《清醒梦》的一期节目，叫《中国文化的舅母传说》。那么这期节目它是从心理分析的角度解析了中国四大舅母传说中的文化暗示，其中包括像《白蛇传》还有《宝莲灯》等等大家耳熟能详的民间故事。那么这些故事。呃，他们的基本结构其实都是讲仙女下凡，然后因为爱欲想和人间的男子结合，受到了天庭的惩罚，最终他们都是作为母亲得到了救赎。然后另外一方面就是，白蛇传虽然说是一个大家耳熟能详的故事嘛，但是我觉得大家可能都会看到。呃， 历史上不同的版本对《白蛇传》这个故事的改 编， 比如说我们这一代人可能最熟悉的就是一九九二年的由台湾拍摄的电视剧《新白娘子传 奇》， 同时在八九十年代还有由李碧华的小说后来被徐克改编成电影的《青 蛇》， 所以就想到白娘子作为一个历史上的大 IP， 反复的不断被改 编， 然后甚至说这些故事里面的。比如 说， 人就是主角的种族、性别、性倾 向， 还有他们的寓 意， 可以说是模棱两可。然后也提供了很多想象空间。比如 说， 嗯， 白娘子她到底是人还是妖 怪， 还是仙 女？ 小白和许仙到底是恩爱的夫 妻， 还是一个是渣 男， 一个是痴情被 负？ 然后小白和小青到底是姐妹、主 仆， 还是呃暧昧的同性关 系？ 然后小青和法海到底 是？ 两个没有什么人角色的工具人，还是说他们其实是有一个故事线的？等等，就是想到这些，我们觉得，嗯，从书里这些白娘子传说的演变，就发现其实中间反映了很多不同社会历史时期的，嗯，社会环境下的，比如说两性关系，还有道德训诫、女性形象的变化。等等，所以我们就想到说，来和大家聊一下，梳理一下白娘子这个形态的变化，到底谁才是白娘子呢
0: ？对，其实，嗯，我小的时候就因为家里不让看电视，所以我是没有看过《新白娘子传奇》这个，就是九零后经典的。但是清醒梦这一期播客给了我很多灵感。之前在做客小程喧哗讲《上气》这部电影的时候，我也提到过。呃，如果有印象的话，大家。可能记得上期她的母亲就是一个非常典型的这样的形象，她本来是一个仙女，然后因为爱上了梁朝伟，然后生了呃上期，然后自己就变成了一个凡人，然后怎么怎么样？对，就这个就是很典型的，很能理解。<笑>对，这是一个很典型的，甚至是非常老套的一个故事，但是现在依旧被在被不断的讲解。而且还有一个有意思的事情是，我其实印象中白娘子这个角色是没有成为母亲的。他有儿子这件事，呃，是一个比较一个是一个比较近代的演变，而且也并不是，嗯，每一个版本都有。通过他作为母亲的这个形象，或者是他在整个白蛇这个故事里面，嗯，所扮演的各种不同的角色，就我们都觉得这个还挺有意思的，嗯。不过这次这在这里要做出一个免责声明，就是我们两个也不是研究白蛇文本的专家，我们都就很不了解有些文本啊，还有历史源流什么的，而且包括《白蛇传》这个作品本身，像刚刚胡提到，它是一个超大 IP， 可以说它每年都有很多很多不同媒介的<笑>。就是改编作品诞生，包括大家如果记得的话，就近三年，可能就每年都有一个，从越剧到动画，到后来，比如说新白娘子又又拍了电视剧之类。所以我们并不是说想要嗯把这个所有的例子进行一个穷举，而是挑一些我们印象比较深刻的，呃看过的文艺作品来稍微聊一下吧。如果有什么错误的话，也请大家在评论区指正。
1: 那就我们先简单，就是回顾一下《白蛇传》这个故事吧。首先，就是其实这个传说它的基本情节在今天基本上已经固定下来了。就是这个传说大约它发生在南宋时期，然后大概在苏州、杭州、镇江等地。然后基本的剧情都是说，蛇仙他修炼成了人，来到人间体验七情六欲，然后遇到了凡人许仙，然后相爱之后受到了惩罚，被压在雷峰塔之下，这是一个爱情故事。对，然后我们现在能回忆起《白蛇传》这个故事，它有一些基本的情节，比如说二人是在西湖的断桥上相遇，然后是。嗯， 有借伞还伞的故 事， 然后有呃官府盗 窃， 许仙因此被发配到苏 州， 然后夫妻二人过端午节的时 候， 嗯， 许仙给白娘子喝雄黄 酒， 导致白娘子现 形， 然后吓死了许仙。于是白娘子去盗仙 草， 为了去救丈夫。之后就是因为法海有点就是软禁了许 仙， 之后白娘子为了救爱 人， 所以就水漫金 山， 导致白娘子被收服于雷峰塔之下。然后之后。像考老师提到的这个后面补充的救母的部分，其实是说白娘子的儿子许士林之后发现其实是文曲星下凡，所以许士林得呃得了状元之后，受到皇恩的允许去祭塔，从而就是将母亲救了出来这个样子。然后其实故事的核心人物大概就是四个吧。白蛇、青蛇、许仙、法海，然后加上如果有救母的部分，可能就是许仕林，还有就是，嗯、呃，许仕林指腹为婚的李碧莲，基本上故事就是这样
0: 。对，其实这个故事里面有几个核心的要素吧，一个就是，嗯，英文叫 metamorphosis， 然后中文翻译成变态，就是生物的那个变态，不是不是一个变态的变态，呃、嗯，就是这个变态是故事的一个主要元素，里面首先一定包括。就是白素贞这个白白性女性的，她 either 是妖变人或者人变妖，嗯，然后蛇变人之类的这些，还有比如说，嗯，有一些故事里面还会涉及到许仙，嗯、要出家，嗯，或者是他又要又反悔之类的，反正就是这种这种变化，从比如说凡人到一个非人的存在的这种变化是。呃， 故事的核心。然 后， 另 外， 我最近看这些就是一些改编作品的时 候， 我发现很有意 思， 就是这个故事是呃非常非常可以说是非常基基于江浙地区的地理和风土人情的。首 先， 这个肯定跟比如说雷峰塔、西湖这个位置有 关， 呃， 然后里面还涉及到了一些比如说呃风土人 情， 包括雄黄酒这个东 西， 就是。你说长江流域才会有这样的习俗，如果这个故事发生在华北，可能就没有雄黄酒这回事儿了。当我们再来看一些，呃，白蛇传作品改编里面涉及到的就是文化元素啊什么的，嗯，就可以跟这个这个地理特色有一进行一定的联系吧，嗯。所以呢，就是刚刚胡提到的最主要的四个人物，呃，小小白、小青、许仙和法海，里面最重要的也就是白蛇这个标题嘛，就是白蛇这个角色。然后白蛇这个角色其实际上是有很多疑问的，比如说他到底是一个仙还是一个妖？嗯，就是天仙配和和人妖恋这两个性是是
1: 不是禁忌之恋，就是、妖是低于人，仙是高于是禁忌之恋。对，虽然
0: 都是禁忌之恋，虽然都是非人，但是他们的就是道德水准是有一个潜在预设的，就是仙可能是要更高的或者怎样。所以，嗯，很多作品里面都会对这个有一些有一些探讨，就是定义非人就和定义人。嗯都是这些作品的一些核心要素嘛，然后还有包括比如说《白娘子》，她到底是一个呃情欲的象，女性性的体现，或者是情欲的象征？她找许仙到底只是觉得许仙长得好看，我就想跟他搞，还是说我要在人间成立家庭，然后体验人间的这种呃贤妻良母的生活？就这个刻画也是很多呃作品之间会存在分歧的嘛。然后比如说我们现在看到的很多改编作品也会。在他就是，呃、白娘子她婚后的生活到底是在相夫教子，还是说白娘子她去找了一个男人，然后成为了一个女性，象征着她作为一个女性的这种性意识的觉醒？就这些所有的作品里面都有一些探讨。白娘子这个，或者说《白蛇传》这个传说吧，它其实早期的话。嗯，会有很在一些不同类型的文学作品中有一记载，最早可能要追溯到唐代，就是唐传奇有一本叫《博弈志》里面有提到，然后后来在宋代《太平广记》里面也进行了一种整理。这些非常早的故事和我们现在所知道的《白蛇传》可能还是有很大的区别的。一个是说，我觉得我看这些故事的梗概的时候，都觉得它有点像《聊斋》，就是它非常简，就是非常简单。然后他的视角也是一个男性，就是这个书生，他遇到了一个蛇精，然后这个蛇精变成一个美女就诱惑他，然后诱惑他完，他就跟蛇精快活之后完就完就嘎嘣死了，就是就是死的很突然，<笑>一般都是。然后这种就是这种描述这种故事呢，主题就很明确，他就是劝导男的不要沉迷女色，就是不要被你要是沉迷女色你就会死。就基本上就是非常直接 的， 他们这些往往都是一些非常呃标准的道德故 事， 而且这个道德规训的对 象， 呃， 应该不是这个故事中的女 性， 而是这些代表就是儒家官僚体制的书生。然后这些故事 中， 呃， 以蛇妖就是以蛇妖这种形象所出现的女 性， 她们的 性， 呃， 就是 sexuality。对，与以,以这个书生为代表的所有这些男性的理性的这种正统的角色带来了一些威胁，然后这些威胁就就体现为非常直接的，就是他被吸了阳气，然后就吸被吸死了，嗯、um,。这个就我看这些描述的时候，就让我想到，呃，电影里边的一个词，就是黑色电影，就是 film noir 这个类型里面有一个，呃，非常重要的女性角色原型吧，就是 archetype 这个 archetype 叫 femme fatale， 然后中文就会被译作蛇蝎美人，就是字面意义上的蛇蝎变成了美人。然后他们呢，这些这种角色原型。一般指向的女性都是她们特别美，然后特别神秘，身上有很多谜团。就是男主角肯定会被她们所吸引，然后因为被她们所吸引，就一步步走向毁灭。他们要不就是死了，<笑>要不然就是陷入了一些自己完全无法处理的巨大的漩涡里面。然后，然后，而且这些电影里面描述的这些女性的魅力，就是通过镜头语言也好，包括通过一些这些剧作也好，她们的魅力往往是具有某种就是催眠性或者超自然的属性。这也增加了他们的神秘感，并且就是相当于他们的魅力是这些男人无法抗拒的。其实这就很像，就是这些早期的《白蛇传》故事里面所描写的这个呃蛇精美女吧。嗯，对。但是后来我们会看到，就白娘子这个形象可能逐渐的会就是更人性化，然后会有一些贤妻良母的这种设置，就是以后才有的事情。甚至我们好像唐传奇和宋话本里面的这些嗯。这些就是蛇精诱惑男人，然后男人死掉的这些故事，呃，其中这个这个就是女蛇精这个形象其实都不太重要的
1: 。就像考老师说的，刚刚我们讲到的唐代和宋代的这些版本的故事，其实它并不完全算是我们今天所说的《白蛇传》，它比较像《白蛇传》的前身，就是讲蛇蝎美人诱惑男人。沉迷美色的这样子的故事。那么，我们今天所熟知的这些《白蛇传》的桥段呢，其实是在明末的时候，是由冯梦龙的《警世通言》里面有一篇叫《白娘子永镇雷峰塔》，这个是最早的较为完整的，就是用。白话故事来概括白娘子传说，就收集了民间传说，整理成这样子的一个故事。但是这个故事其实它依然在强调，就是白蛇以性的魅力去捕获了许仙，并且就是比如说他去道观，呃观营啊等等，就是给许仙带来了很多麻烦。最后是法海代表的天道秩序来收服了妖怪，把白娘子永远的都镇压在雷峰塔之下。这个时候。对，然后，但其实随着这个传说，呃，就是一直在传播中，一直到清朝之后，包括就是有一出现，比如说《异妖传》这样子的话本，然后将蛇精的故事慢慢的变成了一个呃贤妻良母、有情有义的女性的形象。我觉得这个也非常有趣，就是在明末和清初这个时候的一些那个话本里面，比如说会讲到这个故事的一些。嗯，前因后果，比如说白娘子之所以要从蛇妖，嗯，化身成为女子去找许仙，是因为她为了报答许仙前世的放生之恩，然后她的报答的方式就是她变成人之后要找到许仙这个人，并且以身相许，以身相许一个家庭，前后以身相许。<笑>照顾他的家庭，然后还有比较有趣的，比如说小青这个角色，在这段时期的很多传说里面会说，小青其实它也是一条蛇，但是它，比如白娘子她有一千年的功力，然后小青只有五百年，所以它比较。就他能力稍微差一点，然后他一开始是和白娘子不打不相识，最终被白娘子打败了。然后他为了报答白娘子的不杀之恩，就是说他愿意变成他的侍女或者姐妹，就是照顾白白娘子。然后在白娘子被镇压之后，白娘子托他去照顾许仙和他的家庭，甚至在有的版本里面，小青还帮许仙生了儿子。我觉得，我觉得这段时间的故事非常有趣，就是一个蛇精的故事，就是从一个，就是这种蛇蝎美人，到已变成了一个。完全正面的形象可以说是，而且在这个故事里边，就是以许仙为代表的这个男性人类，几乎就是没有任何生活自理能力和判断能力，就是就是许仙没有办法判断他是人是妖，然后是法海代表一个不仅是宗教，也是一个世俗的那种秩序去收服了这个妖怪，然后他也没有生活自理能力。然后就是他，他的生活完全是靠白娘子，就是白娘有妖术的白娘子去拯救他的生活、嗯，甚至之后还有小青来拯救他的生活。我觉得，我觉得这个非常有趣。然后，其实我们今天听到的大部分的白娘子的传说，包括呃一九九二年的那个新白的改编，其实都是基于清朝的《异妖传》的这个版本的，就是白娘子是一个有情有义的贤妻良母。然后我觉得很有趣的是，在新白的那个结尾，还有就是白娘子最后受到了皇上的召见，然后听。皇上听他讲完他的故事，说：“我派那个大学士给你写一本《异妖传》，这个故事就圆回来了。<笑>”圆回对，哦、<笑>所以所以更加证明，就是我们今天想知道的最多的这个新白的这个贤妻良母的形象，是出自清朝改编的这个《异妖传》的故事。
0: 对，所以所以新白的最后这个结局，就证明就是说，白娘子她要想要在人世间安身立命，一定要获得最高。统治权威的这个证 明， 就是要给他一个
1: 名分哦。这 个， 对他不仅他这个这个可以等会留在新白里面 说， 就是他不仅得到了皇上的证 明， 他还得到了很多人给他的背 书， 最终让他有了一个 happy end。那这个其实
0: 跟后面我要讲到的一个故事就形成了一个很有意思的对照。But anyway， 我们继续我们继续说这 个， 嗯 (笑) ， 就是白蛇传这个故事的变化嘛。就是我之前不是提到我对许世 林， 就是白呃白娘子这个。他生的儿子这个角色没什么印象，后来查了一下，发现他就是随着就是《白蛇传》更加经典化以及大众化的才出现的一个角色。然后，尤其是在很多戏剧演绎，比如说越剧或者京剧里面，呃，为了给观众一个交代、嗯，就是给观众一个 happy ending， 一个好结局，所以才创造了许士林这个角色，然后让白娘子通过成为母亲，通过生了一个好儿子来得到救赎。而且许士林很有意思，他是一个人妖混血，但是这个人妖混血呢，最终最终可以高中状元，而且就是成为了这种孝道的代表。就是我前最近在读那本就是罗亮老师的书嘛，这个后来我们也后面也会提那本书里面就提到一个观点是说，嗯，这个许士林这样的一个混合混血角色。出现并且能够成为这个故事的救赎，从侧面说明了故事在整个变体的过程中，到了某一个社会阶段，这个社会文化对于这种融合，就是人妖可以融合的这种，嗯，桥段的接受度已经相当高了。就是这个故事的主旨不再是单纯的惩罚白娘子越界，就是你不应该变成人，不应该和人相恋，就不再是惩罚他越界，而是说他这个越界是可以被
1: 原谅的。他可以被原谅，前提是他遵守,守了一个对对对，嗯，对这些，他遵守这些 social norm， 对对，他就可以，是他就可以被认，是的，是的，是
0: 的，是的。嗯，有一个很有意思的事情，就是雷峰塔，大家也知道，这个东西是一个现实存在的一个塔嘛。然后他曾经倒塌过，然后我们现在看到的是一个重建的塔。这个雷峰塔倒塌，其实是一个非常重要的事件吧，可以说，嗯。他的那个旧塔倒塌是在1924年的9月25号，呃，说是因为经常这个塔本来也年久失修很旧，然后还有很多人去偷他的砖头什么的，结果他就有一天就砰就倒了。然后呢，这个塔它倒塌就很有意思，他就为白娘子这个传说角色的呃存在的合理性以及他以法力无边这件事情提供了某种物理证据，呃，而且带来给当时的那个知识界带来很多震动，然后也引发了各种讨论。嗯，他这个塔倒塌了以后，就有很多很多讨论关于就是要不要重建这个塔嘛。然后其中支持者呢，就认为就是雷峰塔代表了很重要的呃宗教和文化价值，它应该被重建。然后当时也冒出了很多反对者，嗯、呃，这些反对的人呢是认为雷峰塔倒塌。是一个重新审视和解读《白蛇传》这个故事的机会，尤其是呃，故事中的女性角色她的力量得到了确认什么的。然后就当时就有很多有意思的文章，我也是看罗亮老师那本书，看到就是呃，除了最有名的鲁迅写的那个《论雷峰塔倒掉》，这个大家是可以很容易查到的，还有一篇文章叫《白娘娘反对重建雷峰塔论》，就他那个写的是。<笑>就是这个作者装作我去采访了一下白娘娘，我是白娘娘的传话筒这种感觉，然后对，就很有意思，这是很有意思的史料吧。嗯，然后国共内战期间，把雷峰塔就被视作是一个国家稳定和繁荣的象征，出现了一些呃，又是一些文章，比如说像“国运兴隆在雷峰塔,或雷塔、呃”或者是“雷峰塔呃不或者是天下兴亡雷峰塔有责”这样的文章，就雷峰塔表示。别 Q 了，呃、嗯，然后当时就是这些文章就指出说24 ，二四年就一九二四年以后，中国国运不好，是因为雷峰塔倒了，所以就是要重建雷峰塔，雷峰塔重建好了，中国就能更加的就是稳定繁荣，嗯，这个事儿就让我浮想联翩啊，就觉得好像当年它倒塌的时候，很多人提出了一些关于比如说女性叙事这样的，就是很先进、很激进的一些讨论，但是到了一定的时刻，它、嗯、又。就是不得不让位于这种家国呀什么的这种宏大叙事，就很就很有意思。但是呢，我觉得更有意思就是，现在我们看到雷峰塔是一个九十年代后期开始重建的，然后到2022年竣工，嗯，现在了变成了一个非常就是怎么说鼎盛的旅游胜地。所以说这个家国叙事最后又让位于什么呢？就我觉得很有意思。
1: <笑><笑> anyway。<咳>嗯，我还去雷峰塔参观过，里边、就是、我几乎我毫无印象哎，没什么印象。它整个就是一个白娘子文化旅游区的感觉，就<笑>是<笑>就是各种《白蛇传》这个壁画呀、雕刻呀等等，可以有一切，对对。讲到这个叙事，我觉得跟我后面讲的这个也挺有关系的，就是呃，就是在我们讨论我们可能这一代人比较熟知的电影、电视剧对白娘子的改变之前，其实白娘子她也是一个非常经典的戏剧 IP， 就是从清朝吧一直到现在，其实最主要的就是京剧、越剧和弹词啊、呃、这三种艺术形式里面，其实白娘子都是一个经常会。就是演的一个经典故事，然后我也是在罗浪》那本书里面看到一个我觉得非常有趣的点，嗯，其实是说，大概就是在也是新中国成立时候吧，就大概在上世纪五十年代中期以后，其实，在京剧和各种地方戏舞台上所演出的白《白蛇白蛇传》的版本，基本上是以剧作家田汉以《白蛇传》的民间传说为基础进行的各种。就是改编的剧本，然后就是他就是田汉，其实改编了，比如说他有一九四三年的《金波记》，一九五二年的《白蛇传》，以及一九五五年的《白蛇传》这三个版本，基本上是最广为人知的一个田汉的剧作改编。但是我看到一个很有意思的呃一个史料，就是讲到说，包括就大家会看到，其实有一些就是在抗战时期，但大家知道当时的文艺作品可能。很多都是需要以抗战服务为第一需求的，就在这个时期改造的文艺作品，它需要就是，呃，首先就是《白蛇传》这样子的民间传说，它耳熟能详，所以说它可以是一个让就是受教育程度不高的民众也能够就是参与进来的一个。一个基本的故事形式，但是另一方面就是说，因为包括传统的戏剧，它很多的故事和人物形象都是历史的，那要怎么跟当时人民正在抗战的这种，就是最紧急的情绪联系在一起呢？然后我看到就是在讲说，一九四三年的在金波记的这个改编里面，田汉在神话的表面上加了一层抗日的色彩，就是这个故事以明代嘉靖时期的那个抗倭斗争为背景，然后将一些基本的情节，比如说道营啊，然后散温啊等故事与抗倭连接，就是讲反面形象法海，他不仅仅是扼杀了白娘子和许仙的美好爱情，他还是一个汉奸。所以说，白娘子她的斗争意义就不仅仅是说为了捍卫个人的爱情和自由，而是说要反抗日本的帝国主义。这个就是我觉得，其实今天看这些改编，觉得。非有点扯谈吧，其实，但是在当时就是很有就是抗日的积极意义，而且在民众之间有很强的那个反响作用。然后看到另外一个比较有趣的事情，就是说在这些喜剧的改编上，其实就是不仅是从清朝一直到近代，呃，就是其实白娘子这个 IP， 我觉得就是因为它故事非常的让大家很熟悉，所以它就成为很多嗯。呃剧场技术的实验田，嗯，这种感觉、嗯、就是舞台戏剧，包括我们之后会介绍到的，就是电影上的创新，不仅是中国，甚至还有呃，就是日本、韩国等等，就是大家在想尝试一些新技术的时候，都会用《白蛇传》这个故事来作为一个嗯测试的文本，这个非常有趣。就是我记得在罗亮那个书里边有提到，就是说在。二十年代初期的时候，当时在上海非常流行的一些呃剧场演出，他们会引进一些非常先进的声光电的那个技术，技术来对来吸引大家去看《白蛇传》这个故事。然后，甚至在上海，就是可能《白蛇传》是很多剧场的热门剧目，而且大家就是百看不厌。然后，这个在当时在那个书里面也分享了一些当时的一些简报上面的广告。而且，《白蛇传》这个故事就是非常的适合。呃，来做这些技术实验，因为它是一个，就像就是考老师说，它的故事核心有神怪和魔幻元素，它又有就是就是法海跟白蛇斗法，然后又有蛇跟妖之间的转换，嗯、然后又有呃，反正就是包括盗仙草天、天、嗯、庭，就是有各种场景的切换，水漫金山等等这些场景、嗯，就是都是各种戏剧还有电影里面就是非常就是适合实验那些部分
0: 是。就 是， 而且刚刚提到的也是戏剧 嘛， 舞台剧。然后我现在来随便讲几个电影 吧， 嗯， 首先就是我查了一 下， 发现比较早的电 影， 对， 比较早的电影。首先就是查了一 下， 发现所有中国电影史上重要的电影公司和电影 人， 基本都有参与。至少一部《白蛇传》的电影的制作，<笑>而且每个时代
1: ，这不像那个中国历史上的汉，真的
0: 没有被参演。对，就是没参加过《白蛇传》电影的剧组，<笑>就不能说你做过中国电影的感觉。<笑>呃，而且就是每个时代都会来分一分一杯羹，这是一个超级大 IP。中国最早的白蛇电影是。呃，天一电影制片厂，也就是邵氏，邵氏电影公司的前身，呃，是在一九二六年出呃上映的，由邵醉翁导演，然后蝴蝶主演的一部片，叫《一妖白蛇传》，它是一部默片，然后分上下集。当时很多电影都是分级的嘛，为了吸引观众，就是看了上集然后去看下一集。然后对，所以下集是1927年推出的。呃，续集叫《士林祭塔》，它的主角就是许仙和白素贞的儿子许士林。然后这一部片子的拷贝都已经，就这两部片子拷贝都流失了，所以现在是看不到的。这两部片子的呃剧情都只能在一些历史资料，比如说《申报啊》啊什么这种当时的一些印刷品上面可以看到。嗯、um, ，我跟虎头刚刚都频繁的提到一本书，呃，这本书是肯塔基大学的文学教授罗亮老师在二零二一年刚刚出版的，叫《The Global White Snake》，它其实是讲，嗯，白蛇传这个故事在呃全球以及各个媒介之间的传播和演变的。然后我们是在准备这一期到非常非常后期的时候，才发现了一下，发现了这本书，所以就抱佛脚的疯狂阅读了一番。然后从里面得到了很多，就是我们在网上真的很难查到的一些呃历史资料，其中就包括这个《异妖白蛇传》的剧情简介。嗯，我觉得比较好玩的几个点是一个是这部片里面，呃，就是道义，就是官府失窃，还有发配这些剧情都有包括，也出现了许仙的姐,姐姐姐夫一家，尤其是他的姐夫陈彪，呃，戏份就还挺多的。然后还有另外这部，另外的是这部片里面青蛇是作为白蛇的情敌出现的，他在故事后面和许仙发生了性关系，然后被白蛇发现。嗯，然后结果她一气之下就跑到昆山去再找男朋友去了。所以就昆山这个城市在之前和之后好像都很少出现在白蛇的故事里，不过在这部出现了。<笑>另外就是卢亮老师这本书里面提到一个很有意思的，呃，也是我在别的地方就完全没有看到相关信息的。呃，就是这部片它是一个时装古戏，就是那个时候很喜欢拍的一种片子，就是把一些古代的故事、嗯，然后很多场景都是穿的当时的服饰，呃，只有个别的场景穿的是古装，就这部片子也是这样的，就可能有一些场景他们是穿的，嗯、呃，比如说唐宋的衣服，但是很多时候穿的是就是一九二十一九二几年的那些衣服。
1: 我觉得好先锋
0: 哦、啊！对啊，要是有拷贝或者剧照什么的话，感觉还是挺想看的。嗯，不过我们现在能看到的最早的白蛇电影，就是呃，是一个孤本拷贝的白蛇电影，它是一九三九年呃拍的，然后是就是。在上海孤岛时期由，由呃新华电影公司当时的变体叫华新这么一个公司出品的，它的导演是导演和编剧都是杨小仲，然后由陈燕陈燕燕主演。这部片子在 B 站上可以找到，大家可以搜《白蛇传》点儿《荒塔沉冤》。然后这个故事简直是就是我在 B 站上看完这个片子，我气得我都不行了，我血压特别高，就是他那个剧情改编特别飞，他那
1: 。个。<笑>我们两个人都觉得非常
0: 匪夷所思，就是真的是我看的最匪夷所思的白首电影之一吧。他呢，就是一上来，呃，第一视角是白素贞的儿子叫许梦娇，<笑>就是许梦娇是一个小孩，然后他就在班上被同被同学欺负了，然后同学就说你妈妈是蛇妖，他就不信，就跑回家问家里的仆人，然后就有一个老仆人告诉他说你妈妈关在那个雷峰塔底下什么的，嗯，然后他就。呃，跑去哭塔，然后就震动了旁边的方丈，然后那个方丈就跟他说啊，你要是以后高中状元，就可以来塔里接你妈。所以他就就是剧情突然十五年后还是多少年后，他就变成了高中状元，然后就就去塔里找他妈，然后就看到了一个老妇人，然后这个老妇人就跟他讲，就说我是你妈妈，我叫白素贞，然后就开始一整段，就整个这电影都是在 flashback。就是闪回，然后闪回了呢，就说白素贞她其实是一个人，呃，她是杭州总兵的女儿，所以就是一个官二代吧，富家小姐。然后呢，小青是他的女仆，他们两个都不是蛇妖，呃，但是遭受了一些不白之冤，然后就发生了一系列的事情，最后就被关在了雷峰塔底下。这所谓的一系列的事情呢，啊、呃，就是。<笑><笑>我都不想讲，就真的匪夷所思。呃，首先就是白素贞明明是一个好端端的女孩子，然后结果她爸爸的那个呃二姨太太偷情，然后那个偷情的对象就跑到这个白素贞的房间，被她爸发现了，然后她爸爸呢就觉得是白素贞偷情，然后要就相当于给了白素贞一碗鹤顶红，所以就赐死，就是那那意思就是你这么丢脸了，你不如去死，然后就让白素贞喝喝鹤顶红去死。然后白素贞呢就说：“那我就喝呗，就匪夷所思。”他完全不解释，也完全不澄清。然后小青就看不下去了，小青说：“要不我们逃吧？”然后。白素贞就说：“哎，我逃了，我爸不就会更生气吗？”然后那个二姨太也跟他说：“要不我们跟老爷解释一下。”然后那个，然后白素贞也说：“哎，你让他知道你偷情，你我爸不会更生气吗？就他就可以为了这些，就是为了不让他爸更生气，他就可以去死。”然后反正总而言之就是他，总而言之就是他在小青和二姨太的帮助下就逃走了。然后后来遇到了许仙，可是法海是他爸的一个亲信。相当于，然后这法海就一直到处造谣，他是一个蛇妖，就中间发生了很多事情，但他就是无论白素贞和许仙搬到哪里生活，都会遇到法海，然后法海就开始在当地造谣，说他是一个蛇妖，总之让他们日子过不下去，就是因为一系列的事情，嗯，最后就搬到了雷，被关到了雷峰塔里面，然后一关就是几十年，好像。对。总而言之，这个故事就是这一切闪回都结束之后，呃，许许梦娇就说：“哎呀，妈妈，你受苦了。呃，我今天就接你出去，我们以后就过正常人的生活。”然后白素贞就说：“哎呀，我现在这么红头垢面的也不好见人，你明天再来接我吧。”然后镜头一转，就是许梦娇就说：“好吧，那我明天接你。”然后他就高高兴兴就离开了。然后背景之中。白素贞就从雷峰塔的顶上跳了下去，死了。这是我害了他们
1: ，这都是我的罪。妈，您快不要这样想了，这都是他们陷害妈妈的，是他们的罪恶，怎么是妈的罪呢？我一定要请妈出去，我只要能够供养妈妈，我什么都不要了。
0: 然后我这故事看的我就是就是头头昏脑胀，大家也可以去 B 站就是见识一下，嗯、um, ，然后我就百思不得其解，就是为什么会改编成这样？也就是说，它其实是跟我们所熟知的《白蛇传》的故事是反过来的。《白蛇传》的，一般的《白蛇传》的故事是说白蛇本来是妖，它变成人；而这个故事里面，它是本来是人，但是因为。被造谣成了妖，就被人们认为是一个非人，然后就成了妖，呃，就是被说成是妖。说白了，嗯，我想了一下，我觉得他当时很有可能是为了强调这些封建礼教是多么害人，包括比如说这种对呃父母的愚孝，还有当时社会就是这种嗯封建迷信。和人言可畏这些传闻，总之他就是想尽办法把这个封建礼教，尤其是法海作为封建礼教的这种代表，刻画的十分的丑陋和恐怖。然后为了凸显这个恐怖呢，白素贞又被塑造的特别隐忍，就是隐忍到了我作为观众觉得完全难以共情的程度，<笑>就是就是隐忍到不合理。嗯，而且就是。这个里面不是讲到他们就搬了几次家，去苏州，然后又去镇江，后来又回到杭州，都无法逃脱，就是法海和白素贞的父亲这两个封建礼教的代言，他们两个就是阴魂不散，无论走到哪里都，嗯，就是属于就好像在说，就是不管你跑到哪里，你都逃不出这个封建礼教的手掌心，而且他们对待白素贞的方式就让他射死，就是这种方式就很有意思。你现在想起来，他就是造谣。<笑>然后让你让你在这个地儿生活不下去，嗯，里面有几句台词就让我印象很深刻。一个是许梦娇说：“妈妈，你就不能向他们反抗吗？”然后白素贞就说：“哎，凡事只要忍耐。”然后，然后忍耐的后果就是她自杀了。她简她就是一个，就是我觉得在各种白素贞的版本里面，白素贞在有的时候会被塑造成了一个岁月静好的女子，就是我们就过日子。而这个这个改改编里面，就是她是一个碎镜的极端，但是碎镜的极端就只有死。他就是，我觉得跟孤岛时期的一些，嗯，当时就是创作者的一些政治诉求肯定有很多关系，嗯，嗯不过就是一个有意思现象，就是说这个是三九年拍的嘛，但是到五十年代以后，比如说像刚刚提到的田汉的一些作品，还有就是更之后的一些京剧电影里面，他们就开始突出白娘子是作为一个反叛形象，他和许仙的结合是自由恋爱，呃，这些很多都是为了宣传当时新的婚姻法。也是有一些，比如说类似于“妇女能妇女能顶半边天”这种宣传的意义在里面吧。所以就是再反看三九年这个电影，真的就是很神奇，大家可以去 B 站看看、嗯
1: 。对，但其实我看这个电影的时候，可能因为这部电影是我们看了所有在这之后的一些故事，看到这一部是现在能看到的最早的《白蛇传》电影。嗯、其实我觉得它这个设定还、嗯。有点新意吧，因为其实我在看这些传说的时候、嗯，我一直在想，这个传说到底是如何出现的呢？就是是真的有这么一个蛇妖呵呵，它变成了人，然后被人看到了，这样流传下来，还是说，其实我觉得很有可能就是一种对。呃，我觉得这是一种对女性的污名化，就是有是有这个，肯定是有这个，就是对，集体情绪在的，就是比如说你看白娘子的形象，她是漂亮的，而且她单身，而且她一个人住，然后她还是个富二代，就她的故事背景不是她是那个白府上的大小姐嘛，然后因为他们。父亲去世了，家庭没落了，所以他就一个人住在一个大宅子里边。然后他又很能干，就是他有，首先他有妖术，然后他后来也帮就是许仙去，呃，就是去经营那个宝和堂啊什么的，就等等。就是白娘子她，然后她也很体贴，很就是让许仙，然后她的性能力可能也很强，就是、嗯，总之就是这些，我觉得这些所谓的优点放在一个单身的女性身上。比如说，在这个故事里边，就是指那个大小姐，因为她要去逃难，所以她就一个人跑到了一个废弃的大宅子里面居住。然后周围就会说，这个宅子里面很多年都没有人住了，最近听到里面有人的声音。突然有个人，对，她是不是这个女的，就是一个妖怪？就我觉得这就是一种对年轻、美丽、能干的独居女性的一种污名化。就是很可能是有这样的女性，然后她被污名化成，对对对，因为她太好了。所以他可能是个妖怪，他肯定不是人对。对，没错，就是有一种艳女的情绪在里面。然后另外另外一个部分就是，其实，在我们刚刚讲的最早的唐代和明代的这些故事里面，就是比如说是蛇蝎美人去勾引许仙，呃，勾引一个男子吧，不一定叫许，就勾引一个男子、嗯，然后那个男子就是阳气被吸尽。其实这种嗯、呃、传说。呃，也跟比如说，因为一般像这个故事，就是女性都是比较隐忍，然后她的婚姻是被家庭啊、呃、决定的。但是在这些故事里面，一般都是女人主动去接近男人，然后她要把自己主动嫁给男人，这也是一种对封建的这种婚姻秩序的一个呃，不一定是说反叛、啊，而是她是。不符合婚姻秩序的，所以相应的受到了惩罚、嗯。就大家会觉得这样子把自己主动嫁给别人的女性是不道德的，她一定是有问题的。所以我觉得这个故事一开始就是她好像就是在说，白娘子这个人物她并不一定真的是妖怪，她、嗯、可能真的就是一个命运很悲惨，然后她不去反抗，或者是说。他在这样子的结构下，他很难去反抗这样子的一个女性。可能真的有一个这么惨的女的，她沦落到这样子的命运，然后就被大家污名化成她是妖怪，而且她就是呃怎么洗都洗不干净自己的这个罪名。然后到了她儿子来救她的时候，她我对她就会觉得。还是算了。当然，他不反抗，他不反抗。我觉得像你说，可能也很像，就是批判封建礼教，就是批判他说，你看他不仅是说他命运对，对，悲而是说你看他不反抗，他就成了这他不反抗，对，对，对,对,<笑>对，对，对，对
0: ，对。我觉得是有这一层含义在里面的，就是他特意要塑造他是一个你隐，他的意思就是说你隐忍是没有没有用的。对，嗯。这个我觉得可以提 前， 就是之后可能还会聊 到， 提前 Q 一下。嗯， 比如说我们之前聊到了阮玲玉这部电 影， 还有阮玲玉这个 人， 以及在 呃， 是就是二十年、二三十年代的那些中国早期电影的女明 星， 就是很多女明 星， 嗯， 他们都因为一 些， 比如说婚恋上的事 情， 或者是他们事业上的事 情， 被社 会， 嗯的。言论所淹没，然后最后选择自杀。其实这个就是在那个年代是非常，当然不只是那个年代，可能后面也有很多。但是在中国二三十年代，呃的这种电影行业是很常见的，所以我觉得这个也有一定的联系，嗯、就是塑造这样的女性。包括我们，比如说，比如,如果比较熟悉阮玲玉的生平的话，也是她可能在这个问题上没有那么像我们现在今天会想象那么刚。然后最后就把自己逼死了，这种感觉，对，是，而且就是自杀这一点也是很有意思，他不是他不是被一个人杀死了，或者是就就像妖怪一样，就是在雷峰塔里面，就你不知道他会不会死的样，而是他自己选择了死，对，这是很有意思点。不过就是，呃，说到这儿就再推荐一部很在 B 站上可以看到的比较早的《白蛇传》电影，也就是，嗯、呃，在。五十年代以后，呃，尤其是五十年代后半夜的时候，港台就特别流行黄梅调电影，也就是一种戏曲电影嘛。然后此时邵氏又出来炒冷饭，邵氏在一九六二年推出了一部《白蛇传》。<笑>这部《白蛇传》其实它的那个怎么说，制作水准还是挺高的，就是 B 站上你能看到它的色彩啊，包括它的这个场景搭建啊什么还挺好的。然后是由当时拍了太多电影的岳峰导演以及呃。Starring in 太多岳峰导演电影里面的林黛和赵雷两个大明星出演的，然后这个呢其实很有意思，就是他这个当时就是邵氏在五六年的时候和东宝和日本东宝合拍了一个日本的彩色特摄片，叫《白夫人 No 妖恋》。<笑>就是前前几天我跟朋友讲到这个，就是白夫人的妖恋这个名字的时候，<笑>我觉得很像一个色情片，<笑>对，很像像色情片，对，反正就是这个白夫人的妖恋是一个东宝和邵氏的呃共同制片的片子，然后它的剧情和这个白黄梅调的这个白蛇传其实也是挺像的，然后这一部里面就白蛇白娘子这个角色也是比较曲媚，她还挺相当人性化，而且我觉得这里面肯定有一个就是她作为。一个嗯，比较就是对于自己的，一个是黄梅调电影本身这个类型，以及整个就是邵氏当时的对于商业电影的这种把控，他肯定会做的这个白娘子要比较人性化，这样就呃，就是你做一个 melodrama 会比较好卖钱嘛。所以对这个大家也可以在网上找到，引
1: 起女性观众的共鸣。是的，是的，是的，是的对。假如我真心。
0: 什么恩情一旦好，恩
1: 情如漆爱如胶，只要有情了也好。我们就可以快进一下，就是讲一下我们可能是这一代人最熟悉的，一九九二年的台湾电视公司台视首播的电视剧《新白娘子传奇》吧。因为我觉得这个，因为不仅是因为这部电视剧传播太广，而是它塑造的白娘子形象实在是太完美了。<笑>有很多值得讨论的部分、嗯，对，就首先很有意思的是，这个电视剧是在中国大陆重播率最高的台湾电视剧之一，而且它基本奠定了就是九十年代以来观众心目中的白娘子的形象，就是大家现在想的白娘子，可能就是赵雅芝的那个经典造型。对， 而且这部电影 呢， 它是以它其实也是以黄梅调电影的形 式， 就是它是人物对白里面穿插了很多黄梅戏的唱 调， 它的歌舞穿插非常深入人心。下
0: 跪何 人？
1: 青城山下白素 贞， 叩见大事。
0: 你有何心 愿， 要求于 我？
1: 大事容禀。青春山下白素贞冬中千年修此、啊啊啊啊、然后，另外就是讲到这个人物的形象，就是不仅白娘子是一个完美的人妻，许仙。这样一个在历史上可能一开始是软弱书生被呃就是诱惑，然后后来又成为了一个可能有点渣男的形象。他在这个版本里面，他是一个很完美的丈夫。就是虽然说他们是一段人妖之间的禁忌之恋，但你看这个电视剧，你完全感觉不到这种禁忌，<笑>你会觉得就是。一个天经地义、命中注定的一对恋人，而且他为了就是塑造他们两个人的形象，就是做出了很多不得已的改编。比如说，许仙是他虽然很穷，但他是一个很有才华的穷小子，他很有就是做医药的这个天分，而且他对白娘子忠贞不二，就是他知道白娘子去盗了官银，然后就连累了他的姐夫和他自己之后，他也并坚持没有出卖白娘子。而且他对他也没有出 轨， 而且这个故事里面最最就是我觉得大家现在很呃典型的一个形象就是法 海， 就是法海点就在于法海不他不懂 爱， 就是许仙和白娘子的关系就是在说夫妻恩爱大过 天， 就是只要你们是恩爱的。你们是就是，比如说白娘子是相夫教子的，那么你是人是妖是仙女，这些都不重要，只要你是一个世俗标准里面的一个标准的妻子的形象，而且你还生了一个孩子，而且你的孩子还是文曲星下凡，他是个状元，这些都足以就是让白娘子成为一个所谓的义妖<笑>、就是呃的，就是呃义气的义，就是他是一个好的妖怪，他、嗯、他不仅是他不管他是好的妖怪还是好的人还是好的仙女，就是他是一个嗯、呃、世俗意义上的这个。好的形象，对吧？然后法海，我觉得法海很有趣，就是法海在这个里面的形象基本上也是现在很标准的形象，就是他是个和尚，而且他是一个老头，而且他有点胖。<笑>就是我想到这个，我觉得他有一点。有一点歧视，就好像这种形象的男人，他就是没有爱情的，而且他也不懂爱。然后像许仙就是一个，呃，就是在至少在这个传说里面吧，许仙是一个美男子，然后他文质彬彬。你的意思就是说，法海他
0: 不懂爱，其实和他的这个外貌设计是有关的，就是他的生理决定了他无法拥有爱。
1: 我觉得这是有一个形象的原因，就是当你讲到一个人不懂爱的时候，你就会就是法海这个形象跟他不懂爱是有关系的，是非常联系的。因为我看到这个是因为就等会儿讲到看到那个徐克拍的找赵文卓来演的法海就超级性感，然后你就会觉得看到那样子的法海，你觉得他是会。不仅是有爱，他是会有性欲的。但是你看到一个胖胖的老头， uh, 而且还一直就是啰啰嗦嗦，就是说，哎呀，他是妖怪，他是妖怪。你会觉得这种，你不会把他跟爱情和欲望联系在一起的。嗯、我是觉得他们在找演员的形态上，肯定，我觉得是会有这一份考虑的、嗯。对对。然后讲到他是一个异妖嘛，就是包括就是传统的白娘子传说里边的一些故事，比如说。水漫金山，就白娘子之所以要被惩罚，虽然说最根本的原因是因为她和人类结合，但是其实惩罚她的借口就是说，因为她为了救许仙，所以水漫金山伤害了很多无辜的生灵，所以说菩萨就派法海把白娘子镇压起来。然后这些就是白娘子这个所谓的做的不好的事情，在这个剧里边也完全没有体现。其实，在很多白娘子的故事里面，这点都没有体现，嗯、就是嗯。他讲到白娘子水漫金山，就是一般是他们在寺庙里面斗法，然后就并没有拍到他们伤害了任何人和任何生命，就是我觉得对于他坏的部分，他是轻描淡写的。然后其实，在所有的这些就是白娘子作为完美人妻的这个故事里面，白娘子生孩子的部分都是被省略的，嗯、对就是他好像就是突然间生了,生了，也没有怀孕啊、就是、我觉得什么的这个过程。但问题是，对他也没有怀孕的过程，然后也没有。就是说，生孩子这件事情对女性来说，它是一个，它不是一什么轻描淡写的事情。但是在这些传说里面，就是好像你结婚了，然后生孩子、养孩子，孩子中了状元，好像是一个特别，嗯、呃，顺理成章的事情。嗯、而且白娘子也觉得，她为了报答许仙，作为她的妻子，她就是必须要做这项一些所谓的顺理成章的事情。等等，就我觉得这些故事是在作为完美人气的白娘子的这个故事里面都是被省略的，而且赵雅芝在这个电电视剧里面实在是太过完美了，就是她永远都是完美的妆容，完美的头发，<笑>我觉得就是包括甚至在她后来被镇压在塔下的时候，她跟那个我们刚刚讲到三九年的那个陈燕燕主演的《荒塔沉冤》里边。白娘子那个时候真的就是一个很憔悴的老太婆，但是在这部电影里面，她她就算被镇压在塔下，她还是一个很漂亮的仙女的形象、嗯。就是所有的这些吧，就是我觉得，对，就这个版本就是，对，就是一个白娘子完美人气的一个非常极端的代表，对。然后我觉得关于这个电视剧幕后的一些事情。嗯，有两件事还挺有趣的，一个是首先就是这个版本里面的许仙，他是由女演员叶童反串扮演的。然后我看到一种说法，就是说当时没有找到比较合适的男演员，加上就是黄梅戏，呃，就是有这个反串的传统。所以说，就觉得让可以让叶童来出演，然后也有一定的观众基础，不会觉得这件事情特别突兀。嗯、虽然这件事情对于小时候的我来说是很突兀的，<笑>我小时候看，比如说叶童扮演的白娘子，还有唐僧，还有贾宝玉这几个形象，我一直非常困惑，他们到底是男是女
0: ，<笑>非常 queer，
1: 对，非常 queer。然后另外一个就是。嗯，其实这个，因为这个电视剧其实一开始他只拍了这个电影的前半部分，就是他没有许世林救母的这个部分。然后我听说是因为这个结尾是一个就是 bad ending，、嗯、呃，就是讲白娘子被镇压了，然后两个夫妻被迫分开，然后许呃许仙为了报答，就是为了陪伴白娘子，所以就自愿跟着法海出家，然后就呃扫塔一生这个样子。然后这个故事让很多观众就是觉得。就受到很多反响，所以他们又补拍了后半部，而且把它改成了一个 happy ending， 就包括我们刚刚说的许世林成为了中国孝道的一个。重要的代表一个中国历史上的大孝子形象，然后白娘子结尾是白娘子一方面受到了世俗权力的认可，就是她受到了皇上的召见，让皇上被她为她书写《异妖传》；另一方面，白娘子也得到了就是天道宗教秩序，就是菩萨和法海的认可，就是菩萨被呃白娘子感动，加上小青是在白娘子被镇压之后，小青去跟随了菩萨去念经，所以。小青帮助白娘子在菩萨那边求情，然后菩萨就恩准了白娘子被放出来。嗯、呃，然后最后结尾是许仙和白娘子一起升天，成为了仙人，这样子就离开了人间。然后这中间也讲了，就是白娘子被压几十年，她几乎毫无怨言。然后许士林跪塔把她放出来之后，一家人团聚。嗯， 而且团聚之后的另外一个立刻发生的情节就是许世林要结婚了。就是许世林先高考高中了状 元， 然后被皇上召见之 后， 他就一定要立刻成婚。成婚了之 后， 白娘子就觉得 啊， 我作(笑)为一个母 亲， 我的使命已经完成 了， 所以她跟许世林就上天了。我觉得这个和许仙和许仙 哦， 许仙一起上天了。对我觉 得， 而且许世林是和白娘子指腹成婚 的， 就是他的表妹吧。呃，就是李碧莲澄清的、嗯、这个非常有趣，然后我觉得这个里边白娘子的形象就是过于正面，甚至她有一点束缚了这种白娘子作为反抗的这个形象的力量。她
0: 她正面倒不像是一个真人，就不像是一个就就相当于没那么像人了
1: ，对，就是是一个仙。对，然后这个后半部分就是因为、嗯。呃，就是他们加了一个人物叫做胡媚娘，然后、呃、有意思是这个后半部分，就是因为许仙在念经嘛，然后白娘子被压在塔下，所以后半部分还是用了同样的演员，就是由赵雅芝出演了一个由兔子精变的一个人类叫胡媚娘，然后她长得跟。呃，白娘子一模一样，然后她和由叶童扮演的许仕林相爱了，然后许仕林也就经历了跟他爸爸一样的故事，就是他跟一个人相爱，然后就发现他其实是一个兔子精，但是媚娘她自己主动。离开了史灵，然后让史灵和他能够指腹为婚的李碧莲成亲。所以就是这个故事是，虽然说白娘子和许仙的爱情可能是代表了一种对就是世俗秩序的反抗，就是真爱也要在一起。但是他的儿子反而是和指腹为婚的这个对象在一起的，啊、而他的真爱其实是为了成全他们这种世俗意义上的婚姻而主动离开了这段关系。你说的这个胡媚娘的形象，其
0: 实让我想到。李碧李,李碧华的笔下的一些人物，就是他爱的很，就是爱的很真，爱的还很隐忍，就是这种感觉，就很多痴情痴情女子。<笑>那么，既然这样的话，我们来讲讲九三年的这个呃呃徐克拍的改编自李碧华的小说的这个《青蛇》吧。我觉得这个是非常深入我们这一代人的人，就是。内心的一个因为它实在太颠覆
1: 了、嗯，就是在你第一次看的时候，而且它太好看了
0: ，真的太好看了，就是每一个人都是帅哥美女，<笑>就而且它里面对于情欲的这种描写就非常，就是你能感觉到它是真实的，尤其是我觉得像比如说，当我们说到比如说《新白娘子传奇》里面这一类的这种爱是比较虚的东西。但是，当就是像《青蛇》里面描写的欲望，就是情欲，这个是很真实的，而且不只是就是呃白娘子和许仙之间的这个情欲，而是呃从最开头就是小白和小青在化成人之前，他们看到的女子跳舞，然后看到了这个人类的肉体以及人类的欲望，然后再到比如说小青和小白他们之间就是同性之间的这种，呃，就是。我我可 以， 我觉得可以可以说是带有欲望的这种关 系， 就是我觉得他这个欲望是很多层次的 嘛， 就不只是嗯白娘子和许仙之间 对， 就是每个角色之 间， 而且他们是呃对外和对 内， 就是自己内心世界 的， 就是欲望是作为人的一个重要的要 素， 嗯， 就是这在在欲望这一层它是呃展开的很细 的， 对。我觉得我们可以先，以防有人没看过这部电影，稍微讲一下他、他的他和别的电影有什么区别吧
1: 。就是我觉得，如果说新白主要的线索就是恩爱夫妻大过天的话，就是徐克和李碧华这个版本的《七色》，它其实讲的就是女性情欲觉醒，然后惨遭渣男辜负<笑>这个样子。就也是讲小青和小白来到人间，然后他们想成为人，然后觉得成为人就要体验七情六欲。嗯然后就一眼在下凡的途中，呃，下凡就是在变来到人间的途中，第一眼就和那个文弱的书生许仙一见钟情。但最后的结尾就是，呃，许仙他是一个非常懦弱的虚伪的形象，就是比如说他有跟，他有对小青动性，嗯、甚至也有过出轨。然后另外一个比较大的改变是，法海是禁欲的代表。但是他其实有描写他对白蛇和青蛇，他是有自己无法控制的这个啊、呃、情欲的意念在这里，然后这个意念让他对自己非常的愤怒，也让他对白蛇、青蛇和许仙都非常的愤怒，然后所以才导致了最后非常激烈的这个水漫金山啊、呃、二人斗法的这个场景，对。然后就是我印象特别深的是，包括这个这个电影吧，就是它的配乐是找黄沾来做的。然后就可能现在已经非常经典的一句歌词，我觉得就是非常总结了这个电影的价值观。我觉得这个电影比较特别的，就是首先这个电影里面的男性形象都非常负面<笑>，许仙和法海都是，一个是懦弱，一个是虚伪。然后就像我刚讲的这个法海的形象，嗯、就是赵文卓出演的这个法海非常的玉，就首先他不穿，太性感了，<笑>他不穿衣服，<笑>然后身材特别好，然后、嗯、<笑>然后许仙在这个里面就吴庆国扮演的许仙倒是真的就是没什么吸引力，就是迂
0: 腐吧，他就在那个书学堂里面就是摇头念书，就是对，然后也是一个很不开窍的，就他的同学都会去跟那些别的女孩子写诗什么，哦、他就很不开窍的一个样子。
1: 对,对，但是他结果他后来就沉迷情欲之后也不去上课呀什么的。然后我觉得这些男性形象很重要的一点，嗯、其实就是说为什么要刻画这样的男性形象？因为就是其实这个人，其实这部电影叫《青蛇》嘛，就是是因为这个小说原著和徐克的电影在这个里面，嗯、就是他比较怎么说？他比较特别的一点是他把小青从一个白娘子的工具人。提升到了一个终于有自己的声音和有自己故事线的这样子的一个人物。嗯、这个故事里边一个很重要的一个,、嗯、一,个一条线是说，小青一直对小白痴恋许仙这个恋爱脑觉得非常的不解，而且他一直在劝白娘子，就是做一下这些东西。但是另一方面，小青在这个过程中自己他的思路也有很多变化，就是。比如说，他来到人间，因为小白比他有更多的功力，也比他更了解人间。比如说，他一开始是不了解白娘子为何要沉迷，嗯、呃，男女之事，然后他也有了好奇心，自己想去尝试男女之事，然后体会到了。就是姐姐所感受到的这个快乐，然后，嗯、然后她，所以她就表现为她，因为小青她不懂人间的这些，嗯、呃，就是规矩，所以她会去勾引姐姐的丈夫，然后去勾引许仙，然后因为这个和小白产生了中途之后，她又去勾引法海，才会有就是，呃，和法海的一些交锋，以及就是更加的侧面证明法海他是一个想努力去否定自己的情欲的这么一个。呃，非常虚伪的男性等等，所以最后这个故事也是白娘子被镇压雷峰塔之后，是小青活了下来，然后所以我们才会听到的是以小青视角去讲述呃白娘子、许仙和法海的故事
0: 。我觉得这个很有意思，就是《青蛇》这部电影里面，它使小青和法海这两个角色都比过往的所有作品要立体的多
1: ，就它都
0: 是有内心冲突和。角色发展的角色，但是仔细想来，就是许仙依旧是那个许仙，嗯，对，是不是许仙这个角色，就是许仙这个角色好像似乎没有什么创作空间了，这就会让我想到，就是近两年出的追光，呃，追光出的那个系列动画，就是《白蛇缘起》和《青蛇劫起》这两部动画，显然从。这个角色塑造以及结构上面都受到徐克的这个《青蛇》嗯、呃、很大的影响。然后这个比较有意思是《白蛇缘起》和《青蛇劫起》这两个一前一后两部就。完全略过 了， 就是我们最熟悉的《白蛇传》的主体故事。白蛇缘起是白蛇和许仙的前世的故 事， 然后白蛇呃青蛇结起是呃轮回以后的小青和小白的故事。所以全程就没有这个证据许仙什么事儿。然后 呢， 这个白蛇缘起里面的许仙的前世。就不是一个正传里面我们所熟悉那个比较懦弱的一个无用的书 生， 他自己是一个嗯也有能 力， 而且他是可以做决定的一个男性。呃， 然后那个那个那个里边的这个许仙的前 世， 他就是会为了要和白娘子在一 起， 如果白娘子不能变成 人， 那我就选择变成妖。这个决定。从剧作角度，从这个故事改编角度，是很具有创新性的。而且我们也知道，就是如果只是在许仙这个角色本身上面做这样的文章，好像好像就不行，所以得得是另外一个角色，虽然是他的前世吧，但是是另外一个角色做出了这样的呃决定，所以就感觉好像看了这么多，许仙是一个最没有发展潜力的一个<笑>一个角色了。对他，他得变成另外一个人。嗯嗯，对，然后，然后我觉得这个九三年的这部《青蛇》电影里面，我觉得最重要的一个部分，还有就是把小青和小白之间的关系刻画的非常细致。对我们熟悉的《白蛇传》故事，都是它如果是一个呃，我们把它当做一个异性恋爱情故事来看的话，它其实里面的主要的戏剧冲突以及主要的角色这种互动啊什么的，都是。局限于，呃，白娘子、许仙以及后期出现的法海这三个人之间的是很少进行白蛇和青蛇之间的关系的刻画的，但是在这一部里面，就是他们的关系是呃。小青和小白的关系是很，就是很复杂，它是有很多很多
1: 层次的。对、嗯、我觉得，就比如说，一方面他们像是姐妹和闺蜜的关系，就是小青看到自己的闺蜜恋爱脑，非常的不争气，因此就是折损了自己的事业发展，<笑>就是把自己甚至把生命都赔进去了，就气不过。我觉得这种心理是非常真真实的。然后另一方面，就是在嗯,嗯，小白和呃许仙成婚之后，就是他一方面是，就是他觉得自许仙抢走了自己最好的朋友，他有这么一个对许仙嫉妒的心理。但另一方面，就是小白和许仙享受男女之乐的时候。他也非常好奇，就是到底什么是作为人去享受这个性的快乐，然后他也想去尝试。另外一方面，他也有对小白的嫉妒，就是你体验了快乐，你就不管我了，那我该怎么办？对，<笑>就就我觉得这种复杂的心理非常真实。然后另一方面，电影里面经常也出现他们就是会，比如说一起出浴，一起洗澡，然后，他们是一种。共生的关系，而且小白和小青他们从一个蛇变成人所经历的这些事情，他们的一些纠结和困难是无法跟作为一个人类的许仙这个男朋友所分享的，就是一种对对对很很很亲密的女性之间的这种关系，对对，而且我现在看
0: 想来，就是像《青蛇劫起》里面，它是完全继承了。这个青蛇里面所描写的小青和小白之间的关系，对对对嗯、这个是如果它是基于一些其他的作品，可能就没有。比如说青蛇劫起里面的一个主要矛盾就是小青不呃小青，首先其实白蛇缘起里面也有，但是我觉得青蛇劫起里面是更多的就是小青不理解小白为什么要呃么为了许仙付出这么多。嗯对对对，然后后来包括就是在下一个，在他们呃，在那个神奇的赛博朋克呃地狱世界里面，<笑>就是再次相遇的时候，
1: 对,<笑>
0: 对，像对，在那个世界再次相遇的时候，也是就是也没有许仙这个角色什么事儿，就感觉是呃，他是这个《青蛇劫起》里面描写的更多的是这个女性，他们两个之间的关系是一个。跨越了几世的关系，对，是这种感觉，对
1: ，对没错，是一个向
0: 前的关系，嗯
1: ，对对。然后其实讲到这个，嗯，就是我觉得，我觉得我们今天在看李碧华写的这个故事的时候，和李碧华当时创作的，嗯，我觉得就是态度吧。其实我发现还是有一点区别的，就是比如说，就是我觉得李碧华老是写这种。有一个很痴情的女性，她遇到了一个负心汉，然后她谴责这个负心汉，但是她的落脚点还是在于有一点，就是赞扬这个女性痴情的角色。就比如说，我们通过小青的视角看到小白痴情，然后小青一直在说：“哎呀，我不理解，我不，她不值得等等。”但是最后还是在讲，就是你不理解，但是呃，就是为一个男人痴情，然后为他付出生命是一件。嗯，很重要的事情，就算都说不值得，我还是要去做、嗯呃。对，对，就是他虽然是从小青的视角来讲，但他讲的还是讲就是夸扬就是小白这个非常痴情的角色，而且他就用许仙的懦弱和法海的懦弱，更进一步突出了就是我觉得很有意思的是，他强调的是女性自己的这个欲望，就是。我爱你、嗯，我就想要为你付出。我不管，就是别人告诉我你是一个多么没有用的人，我还是就是我。既然我爱你，我就要守候你等等。然后就其实你想到像李碧华写的很多故事，我觉得他经常写这种很惨的痴情形象，就包括《胭脂扣》也是，嗯、就是呃二十世纪初期的时候，有就是一个相当于是一位。妓女吧，然后她爱上了一位公子，然后两人约好，就是因为他们的爱情不被家庭所认可，所以两人就约好了一起服毒自杀。结果男方就是因为懦弱，呃，就是吃了解药，之后并没有跟女方一起死去。然后女方就一直在，呃，就是，呃，吃喝孟婆汤之前，他不想忘记他，所以他在那里等他，等了一百多年。就是这样子的一个故事、嗯，然后我觉得很有意思的是，呃，就是关锦鹏后来也把《胭脂扣》拍成了一个电影，然后是由张国荣和梅艳芳来扮演的，但是很有趣的是。呃，就是《胭脂扣》这部电影里面，他做了，他有点像一个穿越剧，就是他加了一条现代的线，就是现代有一对,对呃年轻情侣，然后他们遇到了梅艳芳的这个鬼魂，然后就听他讲述他的痴情的、很悲惨的这个爱情故事，然后就帮助他去寻找呃当年的张国荣，现在应该是一个呃老人，他现在在哪里？然后他是否还记得他？他只想确定，就是只要他记得我就好了，然后。中间也有这对现代的情侣对当时就是梅艳芳这个角色的一些批判和讨论，然后当时这个现代的这个女性就会说：“嗯、我觉得如果我是她，我做不到像她那么痴情，为了她我在这里等她一百多年。”就是她一方面有一点批判，但另一方面又有一点就是感叹这种痴情，就是说，嗯，她能这样做到我做不到，但我觉得她这样做到是很厉害的。<笑>这个我觉得这个还挺就是、哦、这个。
0: 你说到这 个， 其实我觉得这是关锦鹏改编他关锦鹏对于李碧华的故 事， 以及对于这类故事有一 个， 有一种有一 种， 就是我觉得不是批 判， 而是说他有一种 呃， 给出一些评论 的， 嗯， 这种需求吧。就比如说像我们之前说到阮玲玉这部电 影， 他也。就是导演剪辑版里面也加入了很多现代的演员讨论阮玲玉当时的一些决定的这种部分对对对对，对我觉得他是就是通过这种手法，就是感让人感觉到这个故事是在发展的，或者说时代是变化的。现在的人可能不会、嗯，尤其是现在的女性可能不会做出当时女性的一些决定，因为种种社会历史原因。嗯，对，就是我之前不是还提到了，就是当时女性很多人自杀嘛，也是最近我跟。呃，虎头沉迷的一个 B 站 UP 主叫王之吾，然后他做了一个香港电影史竟如此丧心病狂系列，就非常精彩。然后里面我也看到，就是还有另外其他女性，呃，就是像阮玲玉一样那个女明星，然后因为一些嗯舆论问题，就是后来自杀了什么的，尤尤其是在情感方面就自杀了。就我我现在想来，我觉得这个包括李碧华描写的那个年代，或者说。嗯，包括当时的一些社会环境，使得女性接二连三的自杀，嗯，或者是在一些各种各样的事情中必须扮演这种非常痴情的且无助的这种角色，我觉得是一个很有意思的，就是一种一种叙事原型嘛。就嗯，当然现在我们可能就不会再看到如此之多这样的故事，或者说会觉得呃。嗯描写这样的女性形象，对于我们来说是一就是能够共情的吧。但是对于之前那个时代，可能会有很多这样的，嗯，对。而且可能李碧华写的时候、嗯，当时大家看这种小说，会有一种，就我会觉得它是一种 fetish， 就是你看这些女性痴情、嗯，它是一种悲剧美，它毁灭的越彻底，你又会越觉得越越美。对，我觉得李碧华他其实写到了很多那个男性根本就不太重要，就那个男的到底爱不爱他，或者那个男性到底是怎样的人不重要，他重要的描写是这个女性以她自己的情感
1: 。对，就是女性成为了主角，但是她，但是她又不，就她强调的是女性自身的情欲，但她有也有一点没有给，就是把女性多脱脱离出来，单独成为一个被凝视的对象这个样子。对，而且我觉得现在就是我，我在今天在看《青蛇》这个故事，一方面就是你当然会觉得他就是强，就是自然的、自如的去描写、表达女性的情欲，或者说女性的情欲是可以脱离这个男人存在。我觉得这一点是非常震撼的。但另一方面，我又觉得，嗯、呃，我就觉得这样子的电影如果在今天拍，应该已经。不会拍成这个样子了，就是我觉得这反映流行文化很反映一个时代话语的变化，时代精神、就是。对，就是一开始你看最早就是说污名化女性，然后教化男性不要沉迷美色，然后到了后来就是《白蛇传》成为了一个。呃，人妻故事，完美人妻，然后到了青蛇，可能就像是说强，强调不仅是强调情欲的解放，它也是谴责渣男嘛。就是这个故事里面，男的就是几乎是一无是处，然后女的反而是非常勇敢，为爱牺牲。但是我觉得，在今天来看这个故事里面的白蛇，就会觉得她就是像大家今天经常批评什么恋爱脑，就觉得。就是，包括这故事的背景，其实是说很多呃《白蛇传》传说是说小白之所以来到人间，是为了完成他成仙的最后一步。就是像呃，其实中间有在新白之后，二零零六年有刘涛和潘粤明拍了一个也很多人看过的版本的《白蛇传》，然后他也是一个完美夫妻的一个故事。然后里面就讲说白娘子来到神间，是因为菩萨告诉白娘子，你必须体验人生的呃。人间的七情六欲，然后你必须收集到好像是七粒人间的眼泪，你才能够成为仙人。然后他为了，这点好像海的女儿什么的所。所以他为了完成这个七个眼泪的目标，他就去体验了人间冷暖。七龙珠。我就觉得人间是有情有义的，然后他就放弃了他成仙的这个事业、嗯，就他为了爱情，他放弃了事业。<笑><笑><笑><笑>他放弃了成为一个独立女性的这个道路，他要成为一名起对。对，然后我觉得这个、Hi. 这个故事在今天，你看今天现在比较流行的大女主叙事的故事，比如说《甄嬛传》《如懿传》等等，它其实讲的也会说一开始是一个比较呃、uh, innocent、比较纯真的女性，她来到了一个非常恶劣的环境，然后她呃陷入了爱情之后，她发现自己被辜负，然后她就。黑化，她<笑>就成为了一个大女主，就是她要谴责渣男，她要惩罚男人，同时要为自己得到资源，完成自己的事业。我觉得这个才是今天主流的。我觉得今天就是现在来看李碧华这种故事，就会觉得就是为白蛇不值，但是呃，而不是会说觉得白蛇有多么的勇敢，而是会觉得恋爱脑有多么的不好。我觉得，我觉得这个这个话语已经<笑>。已经变了，而且我就觉得今天这个、uh, 其实这个小说的结尾也非常有趣，就是，嗯、呃，这个电影没有拍出来啊，就是说，因为小青是这个故事的叙事者嘛，然后白娘子一直在塔下，然后雷峰塔就一直没有倒，白娘子就一直出不来，然后那个时候人间已经经过了无数次轮回，但小青还是小青。然后在中国文革的时候，有一个红卫兵叫许世林。<笑><笑>然后他们破四旧，他们就去推倒了雷峰塔，就一帮学生去把雷峰塔推倒了。然后这个时候白娘子被放出来了，嗯，然后许他没有跟许世林相见，他去找了小琴，然后姐妹二人重逢。嗯、呃，然后小青就跟他讲的，在这些年白娘子的故事是怎么在人间被流传的，然后她成为了一个呃如何痴情的形象，然后许仙在之后是如何辜负她的，但是白娘子不听、嗯，然后后面就是讲说他们二人就换上了就是文革时期的那种，就是他们也去工厂参加工作，然后之后骑自行车去舞厅跳舞，然后去跟呃就是年轻人，成为了现代女性等等。对，然后，然后就是小青就说，她看着白娘子走入雨中，然后就看到一个骑自行车的许仙，然后她要去跟他搭讪，说要不要晚上一起去跳舞等等。就是他见到了许仙，然后他义无、啊、就就是义无反顾的携带着前世的记忆，他去找了这个没有任何记忆的许仙，然后跟他开启了新一轮的爱情故事。然后小青就觉得，哎，多么不值得呀、啊，等等等等。我觉得，<笑><笑>我觉得这个故事在今天就是。小青跟小白很可能就成为海王，就是他会有多个恋人，<笑>然后不一定是说他们要玩弄男性，而是他们要在所有的这些爱情关系里面达到，就是永远都要得到自己想要的，而且他们要很明确自己想要的，这才是一个我们今天大家会说的，觉得一个独立新女性的形象、嗯、这样子。嗯，
0: 对，<笑>或者就是像，或者就是像青蛇，就是青蛇结起那样，最后他们俩就就一起结。一起一起让人很难不解读为搞拉拉的在一起了那种感觉，对对对对对,对,<咳>对哦。不过你说、嗯、就是这个《青蛇》后半段是讲文，讲到了文革，就还挺神奇的。对，很神奇，还有旧
1: 什么的。然后其实也是，嗯、呃，就是其实我后来发现，就是严歌苓也写过一部中篇小说叫《白蛇》，然后它就是文革背景的。嗯，它其实是讲说。表演《白蛇传》的一位舞蹈艺术家，因为他曾经和外国剧团合演，然后在文革时期就被遭到批斗，自尊受到了践踏。然后这个时候有一个叫一个迷妹。对，有一个叫许群山的迷妹，然后她在文革期间，她就干脆就是她去不同的地方下乡，然后她就发现自己干脆可以假扮成一个男性的身份，然后她就来到了这个舞蹈艺术家的身边，和他发展出了一段爱情。当然，中途就是他们也发现了，就是许群山其实是一个女女，就是女儿身等等，但他们最后就接受了这一段同性之恋。但这个小说的结尾就是。在他被平反之后，二人最后还是回归了家庭，然后分别和呃男性结婚生子这个样子。然后结尾就是说，呃，就是舞蹈艺术家来到这个许群山的婚礼上，然后送了他一个礼物，是一个白蛇的一个呃玉雕，好像是。然后结尾就说他们二人都知道这是他们最后一次相见了，等等等等，就是这个也是讲以白娘子的这个故事讲的一段。禁忌的同性爱恋这个样子，我觉得文革的这个背景还挺有意思的，而且他确实
0: 明确了他们是就是同性之间的是有浪浪漫关系
1: 。我们前
0: 面讲了这么多，都是关于中国的，就是呃。对《白蛇传》的这个改编作品，然后前面还提到，就是日韩地区也有很多这种。呃，我们可以着重讲一下日本吧。一个比较有名的作品就是沟口健二一九五三年拍摄的电影《雨月物语》，它是也是一个银威尼斯银狮获奖的电影。嗯，这个《雨月物语》这个电影呢，是改编自江户时代后期的读本，由上田秋成写成的《雨月物语》这本书。嗯，电影中包括了两个。呃，民间故事，其中一条故事线就是由《雨月物语中》中的“蛇性之银这个故事改编的。这个“蛇性之银也就来自于中国的《白蛇传》这个故事。这条线发生的就是说，呃，其中有一个男性角色吧，他想趁着战乱发一笔显财，然后就抛弃了留在乡下的妻儿，去城里面卖瓷器。然后在卖瓷器的过程中遇到了一个美貌的富家小姐，她是一个。呃，独居有一个老仆人，然后家里亲人也都去世了，嗯、呃，他们结识了以后，这个富家小姐就很欣赏他的才华，就一定要嫁给他，然后他就跟这个女的结亲了。后来遇到了一个和尚，那个和尚跟他说这个女人是鬼，然后就通过一些方法使得这个女鬼暴露了自己的身份，然后最后反正他就逃回了家，大概是这么样的一个故事。
1: 其实这个故事里边并没有直接指出说啊、呃，这个女鬼她是蛇精，或者说她是白蛇，但她整个故事其实确实是根据中国的《白蛇传》改编的。然后它有很多日本的改编，就比如说，呃，让就是和尚告诉他让他暴露自己妻子是鬼的这个方法，不是喝雄黄酒，而是在那个男人的身上写满那个字符。然后那个字符是能够让鬼暴露出来，就是这个在日本的很多古代的文学还有电影里面都有对这种场景的描写。然后另外一个就是这个故事里边的女人都特别的惨，就是就是首先这个女鬼她其实。就是他暴露了之后，他的仆人就开始在那里哭诉，就说啊、呃，我们家小姐特别惨，就是她在还没有跟人成亲的时候就死了，然后她从来没有体验过作为一个女人的快乐，所以我一直希望给她找一个男人，就给她找一个丈夫，就是让她体会一下，就是。呃，性的快乐。然后这个电影里面，其实他也很着重的用很多镜头强调了二人结婚之后在性生活方，比如说包括他们一起泡温泉，然后一起去一个野外就是野餐、放风筝，嗯，<笑>就是有有很多还有什么坐小船
0: 、唱歌什么的。
1: 对对，就虽然就很像很约会场景，现代的情侣的约会场景，而不是一个妻子的这样子的一个一个角色，但是最后就是男性发现他是一个鬼之后就弃他而去，而这个鬼其实他也并没有。强行留住那个男人，他就放他走了，这样子，对，所以这个女性角色，她也就是她，并没有说要反抗，她其实就是在夹缝之中想要呃得到一些快乐，但是包括就是她主动要把自己嫁给这个男人，她也确实是她作为一个鬼，她违背了这种嗯、呃、当时的这种婚姻的秩序，所以她是一个邪妖的形象。然后就讲 到， 就是一九五六 年， 我们刚刚提到的那一部东宝和邵氏合拍的电 影， 叫《白夫人的妖恋》。然后这部电影是由李香兰主 演， 就是扮演白夫人。然后很有意思的 是， 就是这这部电影它是根据一个原著叫做《白夫人的妖术》改编的。然后原著小说里面强调的是。树的部分，就是说白娘子如何用自己的法术让许仙爱上自己，然后和自己成亲。但是在这个电，在这个故事被改编成电影的时候，它其实更强调的是。妖恋，它强调是恋爱的部分。然后我是读了那个罗阳老师那本书，然后中间有一个很有趣的是这个台词，嗯、呃，法海就是说你这是在用妖术，然后让许仙爱上你自己，你是一个妖怪。然后白娘子就说，我不过是一个爱上了一个男人的女人。任何一个年轻的女子，当你爱上一个人的时候，你都会使用这种魔法。<笑>就他就说。<笑>就是、就是爱的魔力转圈圈，对对，就是爱的魔力，就是白娘子的魔力<笑>。<笑>我我觉得这个故事非常有趣，对，就是白娘子是一个，我觉得她就是让观众可以和白娘子共情。就我就是一个呃沉迷恋爱的年轻女生，然后我想用尽一切的办法让我喜欢的人也喜欢我。嗯，我觉得这对这个挺有趣的。然后也讲到就是说这部电影的导演是。就我们讲到说，白娘子这个故事 IP 很适合做各种那个舞台和电影特效的实验嘛，然后就说这个电影的导演也是日本，大概是首个使用栏目特效的导演之一，因为同时期就是呃美国那边的金刚也在东亚这边地区上映，然后引起了很多反响。然后，呃，当时也会有一些技术，就是从美国和欧洲进入日本地区，然后就是白夫人，就是其实包括后来日本同时期拍摄的很多部《白蛇传》，都是最先进的，用了一些其实栏目就是我们今天说的绿幕特绿绿幕的特效，对对，就是实现那个人和蛇之间的转换等等。然后，我觉得讲到那个。就是说，电影技术的实验，我觉得我跟考老师看了很有趣的一部是，呃，一九五八年日本东映动画拍摄的一部动画电影，就叫《白蛇传》，然后它是亚洲第一部彩色动画长片。<笑>然后这部电影非常的好看，就是网上一直流传说这部电影是，呃，影响了宫崎骏，他小时候看到《白蛇传》这部动画，然后影响了他之后去创作啊、呃、动画电影。
0: 这个动画其实里边元要素非常多，它其实我觉得故事本身还是挺像《白蛇传》的传统故事，但它加入了很多奇奇怪怪的元素，比如说，呃，他把借伞还伞变成了一个就是，呃，白素贞是弹二胡的，然后二胡给丢了，<笑>被许仙捡到了，然后<笑>许仙是吹笛子，<笑>许对许仙吹笛子就是一些奇怪的音乐组合，然后就是呃。<笑>许仙的小跟班 w h i c h e s 是一个大熊猫和一个小熊猫，为了撮合主人，就让他去还那个琴，<笑>就是里面充斥着一些就是非常非常有动画特色的一些元素。嗯，刚刚提到的这个人
1: 物小动物,物,小动物，对
0: ，嗯，比如说许仙的这个宠物，一只大熊猫和一只小熊猫都特别可爱。呃、嗯，虽然他住在西湖，不知道为什么会有大熊猫和小熊猫。然后，对，然后这两个这两个小跟班就是我们现在非常熟悉的动画里面经常出现那种可以卖周边的可爱小动物。嗯，没有特别<笑>特别，就是没有特别强的这种剧情功效，就是为了可爱出现的。然后里面还有一些什么猪啊、鹅呀、啊、之类的，就是很多动物。就是、这个片子底下也有，大家也可以看看。这个
1: 里面的反派是鸭子，和猪，嗯、然后哦对,对对。鸭派是大熊猫和小熊猫，对。然后里边就是讲这个小动物反派和正派之间的斗争，就是大熊猫会铁头功，然后然后他也会功夫
0: ，就很可爱。说这个电影在一九六一年在美国上映的时候，它的英文译名叫《Panda and the Magic Serpent》，就对，就非常强调这个公这个熊猫的。这个元素吧，我今天刚刚还和朋友复习《功夫熊猫》，然后意识到就是《功夫熊猫》主角是大熊猫，他的师傅是一只小熊猫，感觉也有某种奇怪的联系。然后他们还有自己的名字，小熊猫叫咪咪，
1: 小熊猫超级可爱。然后我看到那个书里说，小这个电影在美国发行的时候，小熊猫被大家误以为是一只小猫咪。哈哈哈，因为，对，然后，然后，而且他甚至还有太空元素，就是白娘子用仙草救许仙的时候，他不是，就是我觉得中国人传统，比如说天庭，呃，然后海底龙什么的，懂懂，就是就是一些云雾缭绕的山和海。
0: 对，但是在这
1: 个里面，白娘子是像阿童木一样在太空里面，在面飞出地球，然后他飞去了一颗红色的星球，就是龙王的家，<笑>然后他在那个地方，龙王住在火星上，对对对，非常非常有趣。然后就我们讲到这个里边。很多小动物配角，其实，呃，就是考老师之前就跟我说，很好奇，就是这个电影它很有迪士尼风味，然后确实就是说，当时东映它也学习了迪士尼，然后比如说，呃，那个时候出来的有《白雪公主》和《七个小矮人》等等，然后他们就想以《白蛇传》这个故事为试水、嗯，因为他们确实是。有市场考虑，然后这部电影好像也有跟少时合作，就他们是希望拍一个中国地区观众非常熟悉的传说故事，然后来发展他在中国大陆和香港、台湾地区的市场，对，所以就以这个故事作为技术试水，嗯、然后呃，而且又学习了迪士尼，所以就加入了很多，迪士尼的对<笑>对，所以就加了很多小动物的形象。
0: 对，而且这个小动物很有意思，就是这些小动物都是非常拟人化的，它们的动作还有神态都还挺像我们熟知的一些迪士尼的那种嗯动物角色的吧。然后对，而且他它们这些动物表表现出非常深刻的人性，就比如说那个大熊猫、小熊猫就非常忠诚，然后对就。就其实，我觉得从另一个侧面也是很符合《白蛇》就就是、白蛇传》这个故事核心的，就是《白蛇传》它虽然白蛇虽然作为一个非人的生物，但是它体现了很深的人性嘛。よく晴れた春の朝のことでし
1: た。仲良しのパンダとミミィは。春の風に誘われて、主人の秀線と笛の吹き比べをしていました。
0: 今天讲了超多，前一天前一段我们还就是看了那个一九年初的，当时口碑非常好的那个首部四 K 全景声越剧电影《白蛇传情》，那个、那个也是在对他他其实我当时看的时候就想说，其实这个跟。就是一个技术升级版的当时的黄梅调《白蛇传
1: 》对
0: 。对对，嗯，这个电影刚出来的时候、嗯，可能很多观众还觉得很新鲜，但其实这不过是就是一百年之后又回去了，感觉可能是《白蛇传》动画也拍过了、嗯，电视剧也拍，就是都都拍过了，又又要回归到戏曲电影里面。它确实就是服化到特效什么做的还挺挺是那么回事的吧？嗯。
1: 然后最后终于就是我们讲了这么多，就是我我一个最直观的感觉就是，我觉得这个传说实在是太厌女是的，就是它其实就是表现了一个剩女和荡妇的二元对立吧。就一开始白蛇是一个荡妇，她是一个妖怪，之后她成为了一个完美的人妻。然后，而且我觉得这其中就是性的元素是可能是在某些版本里面被。刻意被淡化，但它其实这个故事很重要的一个原始的推动力。其实，其实中间讲到，就是我说，比如说独居独居女子被污名化，或者说，比如说蛇蝎美人这个词语，它在中外的一些有呼应的地方等等，就是想到说，为什么蛇就一定会被认为是女性呢？因为包括其实其实我们看很多传说里面，一开始小青她是一个男性的蛇，然后她一开始也是说准备以身相许，要嫁给小白，因为她打架打输了。然后小白说：“哦，我已经有意中人了，就是许仙。”所以她就成了他的妹妹或者是他的侍女，然后服侍他来报恩这个样子。<笑>对，就是我觉得这个这个故事里边的性别元素不仅是女性视角，而是他的。性别的这种转换都非常有意思。当时查资料的时候看到一篇文章的链接，它这是一种说法，我觉得我们可以听一下。就他会说，蛇的身形柔软，喜之阴湿，然后古人就由此联想到了女人的特性，把蛇和女性联系在了一起。这又能解释为什么历史上蛇精往往都是女人。就是虽然说民间怪谈也有一些男性的蛇怪，但是因为女蛇精的形象。太过深入人心，所以逐渐就形成了一个固定的这种女性蛇精的套路。然后就是说，在今天看来，上述蛇的两面性和男性主导的传统社会对情欲的矛盾心态。很相似，一方面天理不可违背，人欲但也不可消除，所以说人们还是有时候必须承认异性的魅力，但另一方面，在传统道德的教训下，人们又接受了禁欲主义的观念，害怕自身被情欲所毁，所以说在传统的文化书血中，这种对自身情欲的矛盾心理，最后就演变成了男人对女人的幻想以及恐惧。
0: 是，像说到这个妖女和圣母的这个二元对立，有一篇知乎的文章，呃，写到的是说，就是白娘子形象的演变体现的是人类的终极自恋。这个文章的链接也会放到 show notes 里面嘛？但是我觉得他这个说的也。不完全对。刚胡 quote 那个里边写到，他说最后在传统社会里面，这就呃这个对于自身情欲的矛盾心理，最后变转变成男人对女人的幻想与恐惧。其实这个白娘子形象的演变，至少在前期它都是一个男性书写的结果。我觉得它并不只是说人类的终极自恋，就是人类将自己的一些呃想法和一些。呃，情感投射到动物身上，而更多的是说，就是是男性投射到女性，然后女性作为一个自然的代表，它是一个被间接投射的一个对象。这样我就经常想到一些在各种各样的作品里面，女性都被会被作为就是自然的代表嘛。然后人类，呃，或者说男性代表的人类，他是位于食物链的顶端，然后他们征服自然的成功。就是男性实现自身的价 值， 嗯， 所以就是 说， 在这些故事里 面， 蛇、女性和自然是一个三位一体 的， 他们都是在一一个特定 的， 嗯， 权力结构里面是作为结这个权力结构的他者 的， 嗯， 之前其实做这期节 目， 我们还想到另外一个话 题， 就是关于公主的故 事， 这个可能我们之后还会通过别的形式再更仔细的讲。我觉得一个。很像和《白蛇传》很相似的类似的情况，就是海的女儿这个故事《海的女儿》这个故事。《海的女儿》这个故事里面、嗯，这个女性和海都是作为是作为同一体的，他们是被男性他们所代表的这个航海所征服的。然后男性人类的男性在情感上征服了海的女儿，也代表着人类征服了自然。就有一
1: 这，我觉得有这一层意思在里。面，对，而且《海的女儿》是向往。嗯向往人类世界的他也是希望自己被对他希望成为人类的一员
0: 。对，就这就是人类的自恋，男性人类的自恋，就觉得海的海的女儿就想成为人类，海的女儿凭什么要成为人类啊？<笑>包括白蛇为什么想要变成人？<笑>他成仙不好吗？<笑>对，嗯，对，还有之前我们也反复提到的，就是在嗯。《白蛇传》这个故事里面有很强烈的呃酷儿元素，或者说我想说的是，我之前提到《白蛇传》的一个核心就是变态，就是 metamorphosis。然后它里面就不只有人妖、人仙，呃，以及比如说世俗与宗教之间的这种转换，它也存在着这种性别的转换，呃，比如说像小青这个角色，它。呃，有有的时候是雄性，有的时候是雌性，对吧？有的时候是男妖，有的时候是女妖。还有就是，嗯，我觉得很有意思，就比如说像《青蛇劫起》里面，嗯，他其实剧一个重大剧透就是，《青蛇劫起》里面一开始出现的小白是一个男孩子，<笑>就是一个男的，然后他不知道自己前世是。呃，白蛇，然后后来是通过一番事情的发生，他意识到自己前世其实是一个女的，就就我当时看的时候，我有一点生气，就是他。有一点强行把同性之间的关系，无论是友谊还是爱情关系，强行扭成一个异性恋，然后就，然而就就就让人产生一种，就是小白他就是一个双性恋和泛性恋所面对的困境的代言人。比如说，你如果是双性恋的话，你作为一个女生，那你最终都会和男的在一起之类的，就这种。就、so, 我觉得青蛇也表达了很多类似的 frustration 吧，嗯，虽然我不知道，比如说青蛇白蛇这个故事，就是这个动画系列，他在创作的时候有没有什么想法，但我觉得从库尔的角度去分析，会有很多有意思的细节。好吧，那我们是不是就聊到这里了？好
1: 年修得共枕眠。若是前呀年呀有造化，白首同心在眼前。若是前呀年呀有造化，白首同心在眼前。